0: Was ist dann für den Mann wichtig? Tatsächlich die Beziehung ja weniger, weil die die Frau da deutlich mehr Energie reingibt in diese Bindung. Der Mann hat auch weniger das Interesse von Bindung. Ihm ist ist die Beziehung wichtig und die richtige Partnerin an der Seite zu haben. Allerdings für die Ideale und die Tätigkeiten, die er ausübt. Warum? Weil nämlich genau diese Tätigkeiten und diese Ideale ihn überhaupt erst attraktiv machen.
1: Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Beziehungscoach Franziska Obercheck. Hallo ihr Lieben, heute habe ich einen Gast eingeladen hier zu uns in dem Podcast und zwar den lieben Bastian. Moin Bastian.
0: Grüß dich Franziska.
1: Mit vollem Namen heißt du Bastian Stefan Schaller und du bist heute hier als ehrenamtlicher Präsident eures Vereins von Moksha Movement. Da fragt man sich erstmal, was ist der Moksha Movement und was hat das überhaupt mit Singles zu tun? Das ist äußerst interessant, weil du hast eine oder ihr habt eine Männerakademie gegründet, mhm. wo es gerade darum geht, das Thema Mann sein, ja, wie, wie, wie kann ich das zusammenfassen? Authentisch, also authentisch Mann sein und nicht einfach ein Konzept übergestülpt bekommen, so muss ein Mann sein, sondern, das, sondern dass jeder so seine Männlichkeit findet, die für ihn passt oder wie kann ich das auf den Punkt bringen.
0: Ja, das klingt natürlich ein bisschen wie Schirwaschi, ne, wenn man das so hört, aber im Grunde ist es das. Ähm, die, dieses, ich kann mir das selber bestimmen, ist für manche nicht ganz greifbar, doch genau darum geht es. Letzten Endes haben wir Moksha-Movement auch gegründet, mit der, um die Frage zu beantworten, wie finde ich heraus, wer ich bin. Die Frage, wer ich bin, können, kann ein Verein nicht beantworten oder auch kein Coach und was auch immer. Das ist etwas, was jeder für sich selber herausfindet. Und die Frage, wie kann ich herausfinden, wer ich bin, dafür gibt es verschiedene Werkzeuge, verschiedene Methoden und, und, und Wege. Und wir haben in der alten Tradition einen Weg gefunden aus der Naht-Tradition, das ist eine Krieger-Tradition, und haben daraus ein Energietraining für die westliche Welt, sagen wir mal, für die westliche Welt ähm, entwickelt, um einen besseren Bezug oder überhaupt wieder einen Bezug für den Körper zu finden.
1: Das klingt auch so, als wäre da ein kleiner spiritueller Ansatz auch drin.
0: Ja, absolut. Diese Tra- ja. Die Tradition, das, da geht es letzten Endes durch, da geht um die spirituelle Erfahrung von sich selber. Es ist ein, es ist ein spiritueller Ansatz, es ist also eine, eine Tradition, die sich damit beschäftigt hat. Und das ist, das ist auch der, das ist der Weg des Mannes. Also, es gibt ein paar männliche Prinzipien, die sind universell, mit Ausnahmen, die gibt es immer, doch die sind universell anwendbar. Also, das Prinzip, von innen nach außen zu agieren, ist männlich. Und von außen nach innen weiblich. Und das lässt sich übertragen auf viele andere Sachen. Ist allerdings eher symbolisch, weil wir beide Anteile haben. Ne? Also wir auch wir Männer schauen uns ja, jetzt, wie gerade auch hier in dem Podcast, ähm, genauso Informationen von außen an und integrieren die nach innen. Das ist das weibliche Prinzip. Wenn ich jetzt anfange, deine eigene Idee in mir zu finden, und darum geht es bei der Männlichkeit, und die nach außen tragen möchte, brauche ich wiederum auch beide Seiten. Dieses wie finde ich heraus, wer ich bin, ist ein weiblicher Ansatz. Ich wende meinen Blick von außen nach innen und integriere, was ich gesehen habe und erkenne mich selbst. Das ist weiblich. Das ist der weibliche Weg und dementsprechend hochgradig spirituell und mit viel Mythos verbunden. Wenn es darum geht, diese Idee, die ich habe, in der, Ma- in der Welt zu materialisieren, ist es der männliche Weg. Aber du merkst, auch die Frauen gehen auf diesen männlichen Pol rein. Das heißt, was die Frage stellt sich natürlich auch, was ist überhaupt männlich und was ist weiblich und was ist je für jeden Einzelnen, meine wahre Männlichkeit. Und dieses meine wahre Männlichkeit finde ich eben auch nur in mir. Das, was ich in meiner, jetzt kann man es verschieden nennen, beispielsweise Genetik, das ist das, was die westliche Welt am besten versteht, was ist in meinem Körper tatsächlich angelegt, an Talenten, Idealen, Begabungen. Und aus dem, wenn ich was mache, merken die meisten Menschen, dass sie sehr viel leichter in den Flow-Zustand kommen. Das Lernen, was normalerweise mit sehr viel Aufwand auch verbunden ist, mit sehr viel Energieaufwand für den Körper, fällt leichter bei Dingen, die in mir angelegt sind, die mir aus welchen Gründen auch immer mehr Spaß machen als anderen, mehr Freude bereiten, mehr Erfüllung bieten. Und das gilt es rauszufinden als Mann. Ich kann also nicht hergehen und sagen, du musst als Mann mindestens mit zehn Frauen geschlafen haben. Du musst ein Familienvater sein. Du brauchst mindestens zwei, drei Kinder, damit du der dein, dein wahrer Mann bist. Du musst ein, ein Unternehmen aufgebaut haben und da führen und du musst immer dominant sein. Das sind Erscheinungen, die können auf den Mann zutreffen. Und die bringen auch männliche Elemente mit, in dem Sinne, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich eine Idee habe und die nach außen materialisiere.
1: Mhm.
0: Doch ich kann das jetzt sagen, ich kann das nicht überstülpen, dass das, derjenige, der das macht, ein wahrer Mann ist und äh, dass Frauen genau anders handeln müssen. Sondern jeder hat für sich herauszufinden, und das ist die Kunst eben, was Welche Idee trage ich nach außen? Im Grundprinzip geht es für den Mann, für den wahren Mann herauszufinden, was ist meine Idee, was was sind meine Werte, meine Ideale, für was stehe ich ein, welche Standpunkte vertrete ich und verteidige ich auch und welchen Handlungen und Talenten gehe ich tatsächlich nach und mache die zu Kompetenzen.
1: Das ist ein ganz tolles Projekt, was ihr da habt, Bastian. Und gerade, also ich kenne das jetzt natürlich viel aus der weiblichen Perspektive. Also ich äh, habe mich viel mit Weiblichkeit beschäftigt, mit mit meiner Identität als Frau und dass ihr da einen Rahmen bietet auch für Männer, wo Männer ja sich sich kennenlernen können. Mhm. Und wir sind ja heute hier zusammengekommen, um einfach uns mal auch auszutauschen über das Thema, du als Männerexpertin, ich jetzt als Single-Expertin, was wollen Männer eigentlich von Frauen, gerade in Bezug auf Beziehungen, um unseren Hörern heute da eine Bereicherung zu schenken mit dem Wissen. Und jetzt, wenn die Frauen denken oder beziehungsweise die Männer denken, oh, ich möchte eigentlich auch wissen, was Frauen von Männern wollen, also das umgekehrte Thema, dann könnt ihr gerne mal in den Podcast hören von Bastian, der heißt Männercast. Da haben wir gestern auch eine Folge aufgenommen, da haben wir jetzt uns über das Thema unterhalten, was Frauen von Männern wollen. Ja. Aber heute geht es um das Thema, wollen wir vor allem deine Expertise, wenn ich jetzt mal anzapfen oder oder äh, durch deine Espekti- Perspektive Perspektive, ne, oh Gott. Ähm, wie heißt das? Expertise. Hm. <lacht> durch deine Expertise wollen wir heute mal genauer in das Thema reingucken, was Männer von Frauen in Beziehung wollen, ähm, wenn man das dann überhaupt so allgemein feststellen kann. Was ist denn für den Mann eines der wichtigsten Werte oder was sind die wichtigsten Werte in Bezug auf das Miteinander mit einer Frau? Was ist da deine Erfahrung?
0: Die Erfahrung? Ich gehe Also alles, was ich jetzt sage, ist, in, ist anhand von Erfahrungsberichten in der Männerakademie von, äh, und auch bei auch auf der... Forschungsarbeit und der Männerarbeit von anderen Männerexperten, wie zum Beispiel Björn Thorsten Leimbach oder auch ähm, David Data. das sind die bekanntesten in der Szene, es gibt noch etliche andere. Es gibt allerdings auch Männer wie Gerald Hüter, die sich mit Potenzialentfaltung ähm, beschäftigen, die ganz klar auch erkennen, dass es Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt. Also es, darauf beruht sich das Ganze. Es gibt sicherlich Ausnahmen, doch letzten Endes geht es ja für den Mann darum, dass er Er hat einen anderen Weg als die Frau. Warum? Weil die Frau von vornherein alles mitbekommt, um erfolgreich in einer Beziehung zu sein. Nennen wir das mal so. Um in eine Beziehung einzusteigen. Für den Mann ist es schwieriger, in die Beziehung einzusteigen, allerdings dann leichter darin zu bestehen. Für die Frau ist es andersrum schwieriger. Also es ist leichter, wenn wir das ganz einfaches Beispiel, wenn eine Frau leicht die Straße entlang geht, wird sie wohl wahrscheinlich eher angesprochen, als ein Mann, der leicht angeht. Das ist der Einstieg. Einen Mann zu binden von, und den auch bei sich zu behalten und zwar so langfristig, dass ich darauf vertrauen kann, dass dieser Mann auch wirklich gerne an meiner Seite ist und Kinder auch großziehen will, potenziell. Das ist die Herausforderung für die Frau.
1: Ja, das beobachte ich auch in meiner Tätigkeit, dass die Singles, die mit mir arbeiten, dass Männer meistens kommen, weil sie die Kontaktfähigkeit lernen wollen. Also wie sie mit Frauen in Kontakt kommen können. Und bei Frauen ist es mehr, wie sie die Bindung aufbauen können, dass eine eine ja, dass es über eine Kennenlernphase oder eine kurzfristige Bindung hinausgeht, dass das fundamental ist. Also das kann ich nur bestätigen, das, was du gerade sagst. Das ist äh, auch meine Erfahrung. Mhm.
0: Und jetzt ist, um auf, dem, um auf den Mann jetzt reinzuschauen, was ist dann für den Mann wichtig? Tatsächlich die Beziehung ja weniger, weil aufgrund äh, weil, weil, die, weil die Frau da deutlich mehr Energie reingibt in diese Bindung. Der Mann hat auch weniger das Interesse von Bindung, ist, es, ihm ist die Beziehung wichtig und die richtige Partnerin an der Seite zu haben, allerdings für die Ideale und die Tätigkeiten, die er ausübt. Warum? Weil nämlich genau diese Tätigkeiten und diese Ideale ihn überhaupt erst attraktiv machen. Es gibt natürlich äußere Merkmale, die sind aber bei der Frau wesentlich interessanter oder aussagekräftiger oder, oder hilfreich in Bezug auf die Beziehung, als die äußeren Merkmale beim Mann. Es ist nicht völlig unwichtig, aber es ist weniger wichtig. Für den Mann ist es also wichtig, dass er in sich gefestigt ist, dass er Eine Kompetenz nachgeht, dass er da voll erfüllt ist und dementsprechend auch, weil er das tut, in sich gefestigt ist, in sich stabil ist, ganz genau genau ausstrahlt, was er weiß, was er will. Er weiß, was er will. Und das erleichtert ihm den Einstieg. Je klarer er da ist, desto leichter fällt es ihm, auf Frauen zuzugehen, natürlich selbstbewusst aufzutreten. Und das ist, wenn wir wissen, schon die halbe Miete für den Mann. Deswegen fokussiert er, als ich alles, bei ihm eher darum, wer bin ich, welche Ideale verkörpere ich, welche Kompetenzen lebe ich aus. Das ist also Priorität Nummer eins in einer Beziehung. Mhm. Und das das hören manche Frauen nicht gerne, weil es nämlich bedeutet, oh, wenn die Beziehung nicht so so wichtig ist, wie sein eigenes Leben, aber bei mir, ich ich fühle richtig, wie die Beziehung viel näher an mir dran ist. Die ist mir viel wichtiger als beispielsweise meine Karriere oder mein mein Unternehmertum. Äh, Mir ist Wenn ich mich entscheiden müsste als Frau zwischen Beziehung und eventuell auch Familie, dann würde ich mich eher dafür entscheiden, als tatsächlich diesen äh, Kompetenzweg. Es gibt natürlich auch wieder Ausnahmen, keine Frage. Doch grundsätzlich in der der Allgemeinheit ist es so. Und das ist ganz wichtig zu wissen, weil daraus ergibt sich dann auch ganz klar, was für den den Mann tatsächlich wichtig ist. Nämlich eine Frau, die zu dem, was er macht, passt, die zu seinen Idealen Mhm. passt, die er nicht überstülpen muss, sondern die freiwillig und gerne mitmacht, wo sie merkt, okay, Sie merkt das weibliche Prinzip, sie guckt sich die Ideale an, die Angebote sozusagen beim Mann, für was steht der, was ist ihm wichtig, Ähm, kann ich damit einhergehen, weil letzten Endes will sich die Frau früher oder später nämlich auf die Kinder und auf die Schwangerschaft und auf diese Beziehung konzentrieren und möchte sicher gehen, dass der Mann, der dann nämlich etwas freier ist, wer Kinder hat als Mutter, weiß, dass da eine enorme Bindung zwischen den Kindern entsteht und der Mann ist natürlich frei, dass der bei dir bleibt auf der einen Seite, weil die gleichen Ideale hat, weil du dementsprechend auch eine Unterstützung bist, weil die Kinder auch in die Ideale weitergehen, weil, weil da gibt es einfach in dem Bereich wenig Konflikt. Das ist, das ist nicht das Wachstum, wo, wo stattfinden wird. Da muss auf jeden Fall eine Harmonie da sein. Dann wird nämlich auch eine Dominanz oder eine Führung des Mannes nicht als Unterdrückung und Tyrannei wahrgenommen, sondern eher als ein Okay, darum muss ich mir keine Gedanken machen. Das ist ganz gut. Ich kann in meinen Qualitäten voll und ganz aufgehen, die mit den Idealen automatisch dahinter dachkor gehen. Und das ist das ist ganz wichtig zu beobachten. Dem Mann ist also wichtig, dass er eine Frau an der Seite hat, die richtig geil findet, was er macht.
1: Ich vergleiche sowas ganz gerne auch immer mit tanzen, weil ich selber bin Salsa-Tänzerin. Mhm. Und also Tanz passt einfach so, so genial auch zu dieser Dynamik zwischen Mann und Frau oder zwischen Paaren. Also das kann ja auch in gleichgeschlechtlicher Natur kann das ja auch vorkommen. Da ist meistens auch so, dass einer eher in die männliche Energie reingeht und äh, der andere die weibliche aus meiner Perspektive. Und beim Tanzen ist es so, wenn ein Mann nicht führen kann und nicht weiß, wo er jetzt hintanzen möchte, dann funktioniert der Tanz auf der Seite nicht. Aber umgekehrt auch, wenn eine Frau sich nicht hingibt und vertraut und ihm die Führung überlässt, funktioniert der Tanz auf der anderen Seite auch nicht. Und das ist sehr sinnbildlich für dieses weibliche und männliche Prinzip auch. Wenn wir beide uns auf auf unsere Stärken also ähm, fokussieren. Also was du jetzt sagtest, mit wer bin ich als Mann. Also sich klar, also klar werden über seine eigenen Kompetenzen und Schwerpunkte. Und das, was was ich glaube, dass wir einfach so drauf gepolt sind, oft uns mit links und rechts zu vergleichen, mit anderen Menschen ja. und oft dann darauf äh, fokussieren, wo sind meine Schwächen, weil der andere das vielleicht gut kann und dann eher in so ein negatives Selbstwertbild äh, einsteigen, dass das dann hinderlich ist, in diese Führungsposition einzugehen, wie beim Tanzen, hier stehe ich und hier, hier werde ich dich, ähm, ich werde mit dir diese Figuren tanzen, weil das meinen Werten äh, äh, entspricht, weil das, mein, ähm, weil das mein, meinen Zielen, Absichten entspricht und du kannst mit mir tanzen und diesen Tanz genießen. Du hast jetzt vorhin auch gesagt, also was passiert aus deiner Perspektive, wenn ein Mann sich dessen nicht bewusst ist?
0: Wenn er das nicht weiß, dann ist er meistens ein, ein, ein Junge in einem Männerkörper. Und hat mhm. eher das Bedürfnis, ja, das sind seine eigenen Bedürfnisse und Befindlichkeiten ähm, wichtiger, weil er das dann so richtig rausfindet, was er langfristig eigentlich machen will, was in ihm angelegt ist. Er ist weniger bereit, durch anstrengende Zeiten durchzulaufen äh, oder durch mal auch Schmerzen, die einfach mit seiner Erfüllung verbunden sind. Schmer- äh, ganz kurz dazu: Schmerzen werden, wenn ich voll und ganz dahinter stehe, mit meiner Leidenschaft werden ganz anders wahrgenommen. Beispielsweise ein, ein Boxprofi. Ein Boxprofi hat immer wieder mit Schmerzen äh, wieder konfrontiert. Das gehört zu seinem Weg dazu, aber also das ist für manche schwer nachvollziehbar, doch das, das feiert derjenige. Also das gehört für ihn mit dazu. Das ist diese, das ist einfach das Opfer oder der Preis, der zu der erfüllenden Tätigkeit dazugehört und wird ganz anders wahrgenommen als von jemandem, wo das nicht der Weg ist, der mit Schmerzen ganz andere, ganz andere Dinge verbindet. Wenn jetzt allerdings der Junge im Männerkörper, nicht weiß, wer er ist, und wo er hingeht und auch immer wieder auf der Suche ist, ist es schwierig für die Frau zu folgen. Das ist genau das, was du meinst mit dem Tanzen. Mhm. Wenn er immer wieder die Richtung wechselt, dann wird dieser Tanz holprig. Und die Frau fragt sich immer wieder, wo geht es denn jetzt eigentlich hin? Und ich dachte, der ist eigentlich so und so. Und jetzt macht er das eigentlich gar nicht. zieht es nicht durch. Jetzt muss ich da selber irgendwie meine Richtung finden. Das passt irgendwie nicht ganz zusammen. Dann fängt es an, diese... Diese männlich-weiblich-Dynamik es ist eher ein Chaos. Sie kann sich nicht wirklich fallen lassen in ihre, in ihre Stärken ähm, und in ihren, ihre weiblichen Teile, weil der Mann einfach immer so wankelmütig ist, die Sachen nicht durchzieht, nicht weiß, was zu tun ist. Sie hat eher das Gefühl, dass sie ihm sagen muss, was zu tun ist, gerade um, um einfach gerade auch ein wir denken wieder an, an, die, an die Fortpflanzung, an die Familie, an die Kinder. Gerade um da für Kinder einen stabilen Rahmen aufzubauen, in dem sie in sicherer Umgebung sich auch frei entfalten können. Weil die müssen experimentieren. Das Risiko ist eh total hoch. Die machen Sachen, es gibt immer wieder Unfälle und Verletzungen, weil die ganz viele neue Sachen lernen. Wenn dann außenrum noch der Rahmen wackelt, weil man ständig umziehen muss, weil man ständig irgendwie den, den Beruf wird gewechselt, dann ist wieder mal mehr Geld da, mal weniger Geld. Es ändert sich immer wieder was in den, in den Umland. Das ist... Es ist für die Frau meistens, außer es ist wirklich sehr, sehr abenteuerlustig und feiert das, dass es immer irgendwie was Neues gibt. Und auch dieses Risiko, das ist allerdings echt selten, dass das das bei Frauen auftritt. Dann ist es für die Frau eine Gefahr. Es ist Gerade auch in, in, in der Schwangerschaft oder in dem Moment, mm. wo sie sehr, sehr verwundbar und verletzlich ist, weil es einfach auf den Körper geht, weil der Körper nicht so leistungsfähig ist, weil sie nämlich noch auf jemand anderes aufpassen will. Dann geht emotional noch einiges los, was mit dem Kind zu tun hat. Die Sicherheit des Kindes steht sogar noch vor dem Partner, vor der Beziehung. Und wenn das dann auch noch bröckelt und man sich auch noch ähm, denken muss, dann ist es eine Doppelbelastung, eine Doppelbelastung, an der viele, auch alleinerziehende Mütter, elendig zerbrechen. Oder ja. sich voll und ganz in diese Stresssituation aufteilen, weil es ist ein Vollzeitjob, Mutter zu sein. Und es ist auf der anderen Seite natürlich auch ein Vollzeitjob, dann auch noch den Rahmen zu halten. Beides zusammen ist in einer mündenden eine Überlastung. Und ja, das, das ist auch für den, für den Mann, wenn er das sieht, ist es schmerzhaft, das so anzugucken, dass er eben diesen Rahmen nicht bilden kann, dass er da irgendwie nicht weiß, was er tun soll. Sie muss immer wieder ihn wie ein zweites Kind praktisch sagen, wo es lang geht. Uh, schwierig, schwierig tatsächlich. Das, das Grundlegende dabei ist halt, dass der Mann einfach nur nicht versucht, wirklich seinen Weg zu gehen, rauszufinden, was er macht, sondern die meisten hängen dann diesen kurzfristigen Be- ähm, ähm, ja, Vergnügungen, in den kurzfristigen Freuden, rennen in einer Befindlichkeit nach der na- äh, nächsten nach, die natürlich immer wieder wechselt. Das heißt, ich versuche eher durch wenig Energieaufwand mir gute Gefühle zu verschaffen. Das heißt, es wird dann halt, na, es gibt das, ist ein Überangebot aktuell. Angefangen von Zocken, Games, irgendwelche Social Media Eskapaden oder dann auch, geht natürlich auch in, in die, in die Erwachsenenfilmchen geht es dann auch noch mit rein, es geht in die dann auch in die anderen Stimulantien, da wird viel zu viel zum Alkohol gegriffen, da wird viel zu viel zu Zigaretten gegriffen, also gibt es dann keine, keine Distanz mehr davon. Das ist kein, kein gesunder Umgang. Das schlägt sich dann wieder auf den Körper, das steckt sich auch wieder auf den Stress und das trägt dann natürlich dann auch in die Familie rein. Also es es ist jetzt sehr wichtig, dass der Mann rausfindet, wer er ist und was er tatsächlich langfristig machen will.
1: Das ist total interessant, was du sagst. Also ich habe jetzt ganz viele Fragen gerade im Kopf. Mhm. Also das Erste, was ich also ähm, höchst interessant oder spannend fand, weil diese Perspektive habe ich so noch nie gesehen, dass äh, Schmerzen, also wie hast du das genannt, Das Schmerzen... Ähm, wenn ich es bewusst wähle, wie jetzt für ein Ziel wie im Boxkampf nicht so schmerzhaft sind, sondern dass man die sogar feiern kann. Das könnte man ja auch übertragen. Gerade im im Dating-Prozess haben viele Männer... Ähm, Angst, immer wieder aufzustehen, weiterzugehen, die nächste Frau anzusprechen, weil sie könnte wieder Nein sagen, in Kontakt kommen. Also dass da ja auch, also wenn ich das jetzt mal die Parallele ziehe, vielleicht kannst du meinen Gedankengang gerade vervollständigen, dass dort auch das so herausfordernd ist, weil das dort auch am inneren Mindset, an der Haltung ähm, ungünstig, also dass das nicht ein Boxkampf ist, den man feiert, sondern dass es eher ähm, dazu dient, weil jemand nicht weiß als Mann, wer er ist oder wo er hin möchte, vermute ich jetzt mal, dass ein Korb dazu dient, sich wieder kleiner zu machen, unselbstbewusster. Kannst du das vervollständigen, diesen Gedankengang? Also ich. Ähm
0: ja, es, gibt, es ist definitiv übertragbar. Dating-Coaches zum Beispiel oder gerade Verführungscoaches, die ja damit immer zu tun haben. Die sehen andere Männer, wie sie angenommen werden und abgelehnt werden. Öfters abgelehnt werden als angenommen tatsächlich. Und er selbst auch. Er hat die Erfahrung gemacht, ich werde öfters abgelehnt als angenommen. Und wenn du denjenigen fragst, ob er dieses Gefühl von Angst vor Ablehnung kennt, wird er nach wie vor irgendwann wird er ja sagen. Dieses Gefühl wird bleiben. Seine Perspektive darauf wird sich allerdings ändern. Genau wie bei dem Schmerz. Er sieht es einfach als einen notwendigen Bestandteil dessen, was da kommt. Und weiß, das das kickt ihn, das gibt ihm Leben, es es haucht ihm Leben ein. Das gehört mir dazu. Die Möglichkeit zu scheitern, macht das Spiel überhaupt erst spielenswert. Ja, stimmt. Wenn ich nicht verlieren könnte, kann ja dann mal gucken, wenn das so Spiele sind, wenn du ganz genau weißt, du gewinnst jedes Mal, immer und immer wieder. Das ist für die meisten, für die allermeisten irgendwann langweilig.
1: Ja, das verliert auch an Wert, ne?
0: Richtig, es verliert an Wert. Und die, also da da sieht man das sieht bin das auch, oder oder Speaker, wenn ich zum Beispiel jetzt auf die Bühne gehe und dort spreche, ich bin es gewohnt, dass ich vor Leuten spreche, entweder online und jetzt auch zunehmend auch offline, dieses Gefühl von, wie nennt man das, Lampenfieber, von Nervosität, bevor man da drauf geht, das wird bleiben, das ist aber geil. Also ich habe ja ganz anderen Bezug dazu, ich gerade nicht in Panik und werde übermannt von diesem Gefühl, sondern ich merke, Oh, jetzt geht es richtig los und das, das, es, gibt, es ist eine Vorbereitung, eine Vorfreude schon auf das Gefühl, was passiert, wenn ich da in den Flow-Zustand wieder reinkomme. diese Da wird Energie bereitgestellt. Gerade mhm. diese, diese Nervosität ist, eine, ist von der, aus der Sicht der Körperintelligenz nichts anderes als Bereitstellung von Energie. Und da hat mein Bruder so diesen, diesen Satz, mit dem ich das zusammen aufgebaut habe, das ist bei uns der Energietrainer, der hat den Satz dann irgendwann mal uns um die Ohren gehauen. Ja... Wie viel Liebe Gottes kannst du vertragen? Oder wie viel Liebe kannst du in dir ertragen? Und genau das ist es. Das ist ein sehr intensives Gefühl. Auch Liebe ist ein sehr intensives Gefühl. Wie viel davon kannst du vertragen? Wie viel Mhm. Ekstase kannst du auf Dauer vertragen?
1: Ekstase ist auch Kontrollverlust, ne? Also, das ist, Mhm. äh, wie viel, das ist ja auch eine Art von, von Hingabe und, das ist auch so interessant. Also bei Ekstase denke ich immer daran, wir Menschen streben so sehr nach Ekstase oder auch nach orgasmischen Momenten. Aber im Endeffekt ist Ekstase oder Orgasmus ein, ein Moment des, des Loslassens und des Kontroll, Verlierens. Und gleichzeitig ist es so, dass wir so oft in, in diesen ganzen Beziehungsangelegenheiten oder allgemein in verschiedenen Lebensaspekten versuchen, den Prozess zu kontrollieren. Also wir streben Kontrollverlust an, indem wir Kontrolle einsetzen auf diesem Weg. Und das ist das ist auch so ein, ja, so ein Gegensatz schon in, im Handeln oder im Denken.
0: Mhm.
1: Weil, wie viel Liebe kannst du ab? Ich glaube, wir Menschen haben auch oft Angst davor, was dahinter so ist, in, hinter, dem, hinter der Kontrolllosigkeit, hinter der vollen Hingabe, in der vollen Abhängigkeit. Ja. Du hattest ja total spannend also ich äh, und du hattest vorhin auch noch was anderes gesagt also ähm, die die Thematik ein Junge im Mannskörper dass ähm, es dann da sogar dahin führen kann dass eine Frau äh, dem Mann auch noch sagen muss was er machen muss und so weiter Jetzt würde ich gerne so ein bisschen in den in den politischen Aspekt abschweifen. Ich weiß jetzt nicht, ob das für dich ein zu dünnes Eis ist, weil, weil wir haben ja jetzt gerade auch in gesellschaftlichen Themen sehr viel MeToo-Debatten, Feminismus. Ähm, ist auch eine ganz klare Geschlechterthematik. Und mein Eindruck ist, dass wir gesellschaftlich in, in einem Wandel stecken, den ich nicht ganz so positiv bewerte. Also früher war es eine ganz klassische Rollenverteilung, was, also was was der Mann zu tun hat, was die Frau zu tun hat in Sachen Beziehungen. Und diese ganzen äh, Eckdaten oder Rahmendaten sind über die Jahre jetzt auf, ähm, aufgeweicht dadurch, dass wir Frauen dadurch, dass wir Frauen auch so viele Wahlmöglichkeiten haben und inzwischen also da auch auf Augenhöhe sind, was, was toll ist auf der einen Seite, was ich wirklich also wofür ich sehr dankbar bin, aber auf der anderen Seite zu der Herausforderung führt, dass viele Frauen und Männer gar nicht mehr wissen dieses Kernthema Wer bin ich eigentlich? Wofür stehe ich? Was ist das, wie ich Beziehung erfahren möchte oder leben möchte? Und meine Beobachtung ist, dass viele Männer eher dazu tendieren, weicher zu werden und damit auch an Männlichkeit zu verlieren. Und dass Frauen in vielen Aspekten härter werden, Karriere verfolgen, äh, Ziele verfolgen im Sinne von, von von Business, Erfolge feiern und da ihre Weiblichkeit mit äh, minimieren, also in so eine Härte reinkommen. Und gleichzeitig, dass beide Geschlechter das selber nicht wollen. Also Männer wollen männlich sein, Frauen wollen weiblich sein. Um, sie wünschen sich auch, also, ein, ein Gegenpart dessen, und trotzdem haben wir so eine Energieverschiebung dort. Mhm, ja. Jetzt muss ich überlegen, welches Fass ich gerade aufmache. <lacht> Fangen wir mal mit dem, mit dem, mit, mit, mit einem etwas harmloseren Fass auf. Was würdest du Frauen raten aus der Männerperspektive, wie sie wieder mehr in ihre weibliche Energie kommen können, ähm, oder auch Männer mehr auf Augenhöhe respektieren?
0: Also wie, wie es Frauen schaffen, Männer zu respektieren.
1: Ja, oder auch Männer schaffen aus, also es gibt mehrere Perspektiven dort, das ist so komplex, dieses Thema. Oder auch umgekehrt, Männer es schaffen, mit Frauen wieder mehr Augenhöhe zu erschaffen, dass, dass dieses Verhältnis wieder, dass wir gesellschaftlich auch wieder schaffen, mehr das Verhältnis zu drehen, dass Männer wieder mehr Männlichkeit leben dürfen und Frauen wieder mehr Weiblichkeit. Also dass da mehr dieses Spiel des Tanzes ist, anstatt diesen Rollenvertausch.
0: Ja, aus meiner Sicht ist, ist wir, haben, wir haben keine, es, es gibt ja aus meiner Sicht, um das kleine von vorne wegzubringen, ich, ich sehe da keine großartige Agenda dahinter, dass irgendjemand plant, diese, diese, das alles zu, zu, ja chaosmäßig zu vermischen, diese, diese ähm, Rollen. Wir haben als Menschheit, einfach auch ein Fass aufgemacht und das ist die Informationsflut. Gerade durch das Internet sind wir mit so vielen Informationen konfrontiert wie noch nie. Das bedeutet, mhm. dass vor allem wer darunter leidet und wer damit nicht so richtig klarkommt, die Männer. Das ist eine Schwäche der Männer, mit viel Informationen von außen umgehen zu können. Das ist für Frauen leichter. Das sehen wir voran folgendem Beispiel. Dass Frauen, das ist das weibliche Prinzip, von außen nach innen zu integrieren, fällt den Frauen viel, viel leichter. Sie sind kreativer, anpassungsfähiger und sind den Männern da deutlich voraus. Deutlich. Und das ist nichts, was vom Mann zu kompensieren ist. Er hat sich einfach nur an seine Stärken einfach zu zu erinnern, nämlich an den Fokus. Was interessiert ihn in dieser Fülle tatsächlich? Man sieht es beim Einkaufen. Ganz einfaches Beispiel, das ist etwas, was wir kennen. Eine Frau geht einkaufen, sie hat sich vielleicht eine Liste gemacht. Es gibt, es gibt Frauen, die machen sich eine Liste, vielleicht. <lacht> Aber da fängt es ja schon an. Der Mann macht sich definitiv eine Liste oder hat einen ganz festen Gedanken, was er einkaufen will. Die Frau geht also da rein, hat vielleicht ein, zwei, drei Dinge ein, ähm, mit drauf und egal, wo sie jetzt einkaufen geht, es ist völlig, völlig gleich, ob das jetzt der einfache Supermarkt ist oder ob es um Kleidung geht oder was auch immer. Sie kommt definitiv mit noch anderen Sachen raus, als die, die da draufstehen weil sie auch einfach drin aufgeht, weil sie sieht, ah, das sind Möglichkeiten, jetzt kann ich, dann wird sie kreativ. Dann kann ich da was draus machen. Ah, das habe ich da gedacht. (lacht) Da kann ich was machen. Oh, das löst aber ein richtig geiles Gefühl aus. Das nehme ich auch noch mit. Und wenn ich das miteinander kombiniere, wow. Und das ist wie, wie ein Fest, was da drin mit der Frau passiert. Sie geht da rein und geht irgendwelche Wege und alles Mögliche und nimmt alles Mögliche einfach mit. Und dann hat sie dann, der Frau, der, der Mann, der das mit ist, völlig verständnislos. Das sitzt meistens auch schon gelangweilt irgendwo rum. Wartet dann, bis die Frau dann mit ihrem, mit ihrem Fest fertig ist. Und fragt sich, was da eigentlich, wie sie das machen kann. Für ihn ist es nämlich so, der hat eine seine Liste was stehen, worüber er sich ja vorher Gedanken gemacht hat. Wenn es neue Schuhe sind, dann wird er in diesen, dann wird er in den Laden reingehen. Und egal, ob da andere Kleidungsstücke sind oder nicht, er wird exakt dieses paar Schuhe holen. Wenn es es nicht gibt, geht er wieder weg. Das geht ja. relativ fix und relativ schnell, dieses Zielgerichtete. So, Das heißt also, wir merken, die Frauen haben da einen deutlichen Vorteil oder eine deutliche Stärke gegenüber den Männern, wenn es darum geht, mit diesem Überangebot zurechtzukommen, klarzukommen. Es spielt ja sogar in die Karte, es macht ja sogar noch Spaß.
1: Mhm. Für
0: den Mann ist es erdrückend und erschlagend, weil es mhm. ihn verwirrt. Und das haben wir jetzt heute auch. Es ist eine Identitätskrise. Der Mann kommt nicht mit der Informationsflut klar. Der Mann hat da das Defizit und die Unterlegenheit tatsächlich gegenüber der Frau. Diese mhm. Informationsflut führt dazu, dass der Mann nicht mehr weiß, was er eigentlich will im Leben. Was geht jetzt eigentlich? Es ist erdrückend und erschlagend und er müsste eigentlich einfach rausgehen. Das ist das Ding. Er hat dieses Gefühl von, oh Gott, Männlichkeit. Jetzt sagt er das, jetzt sagt er das. Puh, was ist es jetzt? Oh Gott, es ist noch einer da. Scheiße, noch mal ein Ideal okay, machen wir mal ein anderes Ding auf, oh Gott, Beruf, das kann ich machen, das kann ich machen, da ist schon jemand erfolgreich, hier, was ist, scheiße. Und das ist bei vielen anderen Dingen auch so, Informationen, Neuigkeiten und auch bei, bei Frauen, ja, die gefällt mir, die gefällt mir, die gefällt mir, die gefällt mir, oh. Ja, also das, da musst du musst ja alles mögliche ja. reingeben, immer wieder reingehen und diese Verwirrung sorgt irgendwann dafür, wenn er sich da drin verliert. Und es ist ja ganz leicht, in diesen Informationsflut einzutauchen. Es ist ganz leicht, sich auch abzulenken. Und da gehen, in die Stille reinzugehen, sich mit sich selbst zu beschäftigen, wo erstmal niemand anderes im Raum ist, das schafft den Männern Klarheit. Das beobachten wir ganz massiv. Das gerade dieses Energietraining, das sind 30 bis 60 Minuten am Tag, Training mit sich selbst. Mhm. Und das macht die Männer klar und die, kriegen, die entdecken ihre Energie wieder. Sie merken, wie viel Kraft sie eigentlich haben, wenn sie ganz genau wissen, ach ja, das wollte ich machen. Das ist meine Idee. Und dann gehen die auch da raus und kommen mit all den Informationen klar, weil es ist sie es einfach ausblenden. Sie sind stark darin zu fokussieren. Und weiche Männer sind nicht wirklich weich. Sie sind Larifari. Sie Sie versuchen es dann allen möglichen recht zu machen, weil sie ja selber nicht richtig wissen, was jetzt richtig ist. Wenn sie es ganz genau für sich wüssten, würden sie auch mal am Tisch schauen. Das ist meine Meinung. Das ist mein Standpunkt. Genau so läuft es hier. Und entweder du gehst mit oder du lässt es bleiben. Also, das ist sehr radikal natürlich. Ne? Das, wer traut sich das heutzutage noch? Das kannst du dich nur trauen, wenn du sicher bist, dass das für dich richtig ist für dich, was für den anderen ist, die können die, die haben selber zu gucken. Das kannst du auch gar nicht für die bestimmen, gar nicht beeinflussen, gar nicht lösen das Problem, sondern du musst es für dich wissen und dann hast du diese Sicherheit und weißt ganz genau, das will ich.
1: Und das interessante dabei ist ja, also äh, bei uns Frauen ist es in der Regel so, dieses auf den Tisch hauen, das kann erstmal kurz sein, dass man dann so zusammenzuckt und sagt: "Oh Gott." und vielleicht auch gefühlig wird. Wir Frauen, also, rechnen uns ja dann mit Gefühligkeiten oft oder gehen erstmal in eine Emotionalität auch. Aber kurz danach ist es so, ein Mann, der weiß, wofür er steht und der mich auch stoppt oder ganz klar sagt, das ist der Weg für sich. Also es ist ja nicht so, dass dass derjenige dann auch unbedingt für mich mitbestimmt, aber für sich halt eine Klarheit schafft. Unglaublich attraktiv auf uns Frauen wirkt. Und viele trauen sich ja, glaube ich, nicht dieses auf den Tisch schauen, dafür gehe ich, weil sie Angst haben vor Ablehnungen oder äh, einfach unklar, wie da sind. Für uns Frauen ist es aber unglaublich attraktiv, wenn ein Mann weiß, was er will und dafür auch bereit ist, einzustehen. Und sei es, dass er mal auf den Tisch haut, sinnbildlich. Ja. ja.
0: Weil es dabei auch der Frau hilft, Nein zu sagen. Das ja. ist die, die Dynamik. Für die Frau fällt es dann tatsächlich schwieriger, sich zu fokussieren und dementsprechend auch Nein zu sagen. Ja, ja. zu sagen, lebensbejahend durchs Leben zu gehen, ist für die Frau leichter. Na, wenn der Mann Ja zu einer Sache sagen könnte, ganz klar, dann hätte er ja kein Problem. Es ist eher so, dass er nicht zu einer Sache wirklich Ja sagen kann sondern eher, okay, ich bin mir unsicher, sage ich mal lieber nein. Ich bin mir unsicher, sage ich mal lieber nein, 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 nein. Immer wieder Ablehnung und Stagnation dementsprechend. Und für die Frau ist es dann tatsächlich schwieriger, dieses Nein zu sagen und auch zu kommunizieren. Weshalb, und da kommen wir nämlich auf diese MeToo-Geschichte und auch auf diese ähm, angebliche Vergewaltigung. Ich habe mich mit einer Frau unterhalten, die nimmt manche Dinge vom Mann, also sie will diesen Mann, aber auch selbst da passiert es, dass Dinge passieren, die sie eigentlich nicht wollte. Und wenn sie sie nicht kommuniziert, dann weiß er es nicht. Also sie muss Nein sagen. Sie muss ja. sagen, okay, da kann ich nicht mitgehen. Da will ich nicht folgen. Zumindest noch nicht so, wie du mir das präsentierst. Ich verstehe es nicht. Ich will, ich, ich will es nicht. Ich kann nicht. Und wenn es nicht passiert, kann es der Mann nicht, er, er kann es nicht wahrnehmen. Er denkt, er denkt, er handelt da auch oft. Er, sie hat sich dann mit denen unterhalten und hat gesagt, hey. und die sagt dann, hey, buh, also das, das war gar nicht meine Absicht, dich zu verletzen. Ganz im Gegenteil. Ja, also ich dachte, das, ja. was mir Spaß macht, macht dir auch Spaß, aber der Mann kann es kann's oftmals anhand dessen, dass die Frau dann einfach nichts sagt, dann merkt er schon, dass irgendwas komisches ist, aber er weiß nicht was.
1: Und Männer können das nicht, nicht äußern oder nicht, nicht erkennen, was jetzt bei einer Frau da ist. Also es gibt sogar Studien darüber, wo man versucht hat, das Verhalten von Frauen und Männern vorherzusagen. Und das von Männern war vorhersagbar, aber das von Frauen nicht. Und daran kann man einfach sehen, dass das Verhalten, und das meine ich jetzt nicht wortwörtlich so, also dass das Verhalten von Frauen unberechenbar ist. Und das heißt nicht, dass Frauen unberechenbar sind, sondern man, man kann es mathematisch nicht berechnen. Also ein Mann, und wie soll das denn ein Mann können, zu wissen, was meine Frau gerade möchte? Weil, was auch bei der Sexualität ist, eine Frau ziert sich manchmal auch oder nimmt sich auch gerne mal zurück als Spiel. Das ist ja auch ein Spiel in der Sexualität. Und ist das jetzt ein Nein, was die Frau da äußert oder nicht? Und das Einzige... Also aus meiner Sicht, die einzige Möglichkeit, um da Klarheit zu schaffen, ist das Wort Nein. Also ganz eindeutig Nein, ich möchte das nicht, lass es. Und das ich habe letztens ein, ein, ein kurzes Video gesehen, wo ich auch gedacht habe, die Kommunikation zwischen Frauen und Männer ist so interessant, wie wie unterschiedlich wir sind. Frauen zum Beispiel nicken in der Kommunikation, wenn sie zuhören, wenn sie verstehen. Und Männer nicken in der Kommunikation, wenn sie zustimmen. Und das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und wenn wir Frauen dann nicken dabei, und da haben wir haben wir uns halt auch erwischt, da habe äh, hab ich mich mit meinem Partner ausgetauscht und wir haben festgestellt, ja, bei uns ist das auch so. Und wir Frauen, wir nicken nicht, weil wir zustimmen, sondern weil wir zuhören und aktiv beim anderen sind. Und wenn der Mann nicht nickt, dann denkt die Frau, er hört mir gar nicht zu. Oder der Mann nimmt ein Nicken als Zustimmung, dabei hört sie nur zu. Das ist also, wir sind unterschiedlich ausgestattet mit unterschiedlichen Stärken, mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Und die können wir jetzt nutzen gegeneinander oder auch füreinander. Auch das, was du eben sagtest, mit dem Männer fällt es eher leicht, Nein zu sagen und Frauen eher lebensbejahend Ja zu sagen. Das ist ja auch wieder das weibliche, männliche Prinzip. Also Frauen sind aus meiner Perspektive da, um Räume zu erschaffen und Männer auch in ihrer Fähigkeit, Dinge abzuschneiden, die nicht funktionieren. Also im Sinne von auch mal sagen, nein, das funktioniert jetzt nicht. Und wenn wir da mehr uns dem anderen hingeben, vertrauen, uns einlassen, dann eröffnet sich für für Männer durch Frauen oft viele neue Räume und umgekehrt ist es so, dass für uns Frauen vieles aus meiner Perspektive leichter wird, weil Dinge einfach auch mal abgeschnitten werden, die nicht funktionieren.
0: Ja, das mer- das merke ich dann auch in der Dynamik hier bei uns im Haus, da wenn ich wenn ich nicht aufpassen würde als Mann würden immer mehr irgendwelche Gegenstände reinkommen. Ich kämpfe gerade auf die Idee, diese Gegenstände <lacht> reinzukommen. Es füllt, es füllt den Raum, den den Männer halten. Also das das also das, das Haus wird öff- meistens von Maurern, von Männern auch erbaut. Das sieht man es auch. Mm. Allerdings auch der Mann, der das mit reinbringt, der ist eher darauf bedacht, okay, der Rahmen, so dieser dieser Schutzraum an sich, diese diese Hülle, die kann ich gut aufbauen. Das kann ich machen. So das mit Leben und Emotionen zu füllen. Oh, das fällt den meisten Männern eher schwerer. Da sind die Frauen natürlich bezaubert und inspirieren und dann geht auch dem Mann das Herz auf, wenn es wohnlich ist, auf Ideen kommt. Das, das bringt Ideen ein, auf die würde er nie kommen. Also ich würde da nie drauf kommen. Es gibt aber auch so Sachen, wo du als Mann ganz klar merkst, ja, das ist Leben, doch dieses Leben möchte ich hier nicht haben. Und es wird langsam auch zu viel, weil wenn das drin ist, dann kommt das gar nicht mehr raus. Diese Emotion ist dann überdeckt und das man merkt auch, dass dann irgendwann, wenn der Mann sagt, okay, das, das muss da raus, das muss getrennt werden, dass die Frau zwar das alles reinpackt und dann denkt sie, ach, das fühlt sich für mich auch nicht stimmig an. Was ist die Lösung der Frau? Ja. Ich pack noch was rein. Ich pack noch was rein. Ich pack noch was rein. <lacht> diese, diese Trennung, die Trennung fällt, fällt mm. schwerer. Und ich sage dann meist, okay, das ist auch wirklich, da muss da muss der Mann, also ich ich musste oft auch sehr vehement und manchmal auch mit einer, mit einer bestimmten Emotion auch mit reingehen, dass es ankommt, dass, die, dass diese Trennung, ich muss wirklich bewusst sein, dass ich das nicht drin haben will, dass es aufgeräumt gehört und dass diese Stelle leer bleiben muss und dass da die Leere reingehört. Also wirklich mit, mit Kraft auch auftreten, damit es, als, damit es auch respektiert werden kann, damit es ernst genommen werden kann, weil ganz klar ist, ja, dafür steht der. Das ist mhm. ihm wichtig, das ist ganz mhm. klar. Und dann wird die Frau sich... Zumindest hier ist es so, die wird sich darauf einlassen. und dann irgend, also Am Anfang es kommt auch manchmal dazu kommen, dass er ja, also mit Widerstand, oh, das wollte ich unbedingt haben und es gefällt mir so gut. Ich sage, ja, okay, aber nicht hier. Such dir einen anderen Ort. Praxis erst mal weg und dann kommt vielleicht wieder das Ding. Du musst es ja nicht wegschmeißen. Manche Sachen schmeiße ich gleich weg oder lass es gleich wegschmeißen, weil es einfach nur noch Müll ist und sich einfach schwer davon trennen kann. Dann kommt allerdings irgendwann auch das Feedback: Oh ja, das ist schon echt, schon echt schöner jetzt. so. ne? Ich, ich, ich denke da schon gar nicht mehr ja. dran. Und dann kommt aber das Feedback ja. irgendwann ja, das ist schöner, ja, Ja, das passt so. Dann, dann lässt sich da drin fallen, dann kommt allerdings relativ schnell wieder eine neue Idee. Es, ist, es wandelt sich immer wieder.
1: Das diese ist bei uns Wandlung, genauso. Ja.
0: Jedes Mal diese Wandlung. Und das, ich würde nie auf die Idee kommen, das ständig umzukrempeln und so weiter. Ich, ich, ich erfreue mich dann dran, weil ich auch wieder neu inspiriert werde. Doch ich käme jetzt nicht auf die Idee, das immer wieder neu umzustellen. Und da Ich denke mir manchmal dann auch so, okay, ihr, ihr könnt umstellen und umsortieren und machen, was ihr wollt hier drinnen im Haus sagt mir bitte vorher Bescheid, weil ich <lacht> ich habe das so oft erlebt, dass ich die Sachen, die Werkzeuge, selbst Dinge mit denen nur ich hantiere, die plötzlich woanders liegen, wo ich weiß, ich habe es hier hingelegt. Genau da war es. <lacht> Ge- genau da war es. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass es da ist. Und plötzlich ist es weg. Und dann weiß ich schon, okay, ich frage wieder, ja, wir haben das umsortiert, weil hier ist es viel praktischer und was auch immer. Und, und dann passt es mehr rein und da kommt es mehr und mehr zu. sage, so, <lacht> Das sieht man da.
1: Ja, das ist bei uns ähnlich. ne Also bei uns ist es auch so, dass ich eher, ich glaube, mehr die Dinge reinbringe und äh, mein Partner auch äh, dafür sorgt, dass auch eine gewisse Klarheit bleibt. Und in der ja. Kombination ist es sehr schön, weil so haben wir Klarheit und Schönheit ähm, kombiniert. Ja. Ja. Bastian, ich würde sagen, ähm, dass wir haben wir haben wahnsinnig viel wieder weitergegeben. Es war inhaltlich äh, höchst interessant auch für mich als äh, Frau von von dir mitzubekommen, was, äh, was du über das Thema Männersein, Identität etc. preisgegeben hast. Was mich jetzt interessiert, wir haben ja jetzt einige Hörer auch, die vielleicht sagen, hey, den Bastian würde ich gerne mal kennenlernen oder mehr über den Verein Moksha Movement und das, also die Männerakademie erfahren. Ich werde das in den Shownotes auch hinterlegen. Aber wie kann man denn mit euch am besten in Kontakt kommen oder mehr über die Möglichkeit erfahren, mit euch gemeinsam da zu arbeiten?
0: Also es gibt, als allererstes gibt es den Performance-Workshop. Das ist für Männer ausschließlich, um diesen Rahmen auch reinzubringen, dass Männer einfach mal genau das sagen können und damit sich mitteilen können, wie sie sind. Ich habe gemerkt, dass es eine ganz andere Dynamik ist, wenn nur Männer da sind. Das ist für die Frauen natürlich auch spannend und neugierig, doch da gibt es andere Felder dran. Das machen kann der Performance-Workshop, da geht es auch um das Training, um diese Praxis. Wie kann ich diese Stille in mir integrieren? Wie finde ich die Klarheit für mich? Was ist für mich wichtig und wie ist mein Weg? Dafür ist er ausgelegt und das ist gerade für, auch für die Macher, die merken auch, ich will, ich will sofort loslegen, ich will nicht noch mehr Informationen einsammeln, äh, ich bin mir da schon sicher, ich möchte es auf jeden Fall machen und ich möchte, ich möchte jetzt anpacken. Dann ist der Performance-Workshop genau das Richtige. Für diejenigen, die dir sagen, okay, klingt jetzt erstmal ganz interessant, ähm, doch ich gucke mir erstmal noch ein bisschen Informationen außen rum, dann empfehle ich noch andere äh, Episoden im Männercast. Weil dann auch gewisse, weil noch andere Facetten beleuchtet werden, was interessant werden könnte. Auch gerade auch, was ist das Energietraining, was ist der Ansatz? Es ist, das sei auch gleich als als, Warnung, als auch als Vorwarnung, das Energietraining ist anstrengend. Es ist intensiv, körperlich intensiv. Es erfüllt, wenn du es dann gemacht hast. Doch das ist etwas, wo der Mann Energie und Zeit reinzugeben hat. Das heißt, Mhm. er hat natürlich abzuwägen, okay, um was geht es da? Was ist das Ziel? Wohin führt das Ganze? Wie wird das Ganze dann praktiziert? Und da hilft dann der Männercast, das Ganze erstmal ein bisschen vorher abzuchecken, ohne dass man in den Dialog geht. Und im Performance-Workshop geht es dann ganz genau darum, okay, ich will jetzt, jetzt ganz genau wissen, was das ist. Ich habe schon viel darüber gehört, ich habe einiges darüber gehört oder ich habe zumindest genug für mich darüber gehört und dann geht es in den Performance-Workshop zum Machen. Und das ist der erste Einstieg. Mehr gibt es an der Stelle noch gar nicht zu sagen. Alles, was danach kommt, ist, ist erstmal irrelevant. Aber wenn das nicht stimmt, kann ich den ganzen Kletterradatsch dahinter kann ich cutten, den kann ich trennen. Der ist für mich jetzt nicht wichtig.
1: Dann, dann werde ich in den Shownotes einmal den Link zum Männercast, also zu eurem Podcast und zu eurer Webseite verlinken und dann können die Hörer, die sich dafür interessieren, auf euch zugehen. Ja, ja. hast du noch abschließend etwas, was du gerne mitgeben möchtest? Ähm, noch eine Weisheit oder etwas, was, was für Singles interessant ist, wo du sagst, so, hey, das, das, das liegt ja noch am Herzen, das mitzugeben?
0: Ja, tatsächlich. Also einmal für die Männer und einmal für die Frauen. Für die Männer ist ganz klar, das kam jetzt aus der Episode wunderschön heraus, auch durch die Fragen, die du gestellt hast. Frauen sind, was das angeht, in einer Art Vorsprung, weil sie mit der Informationsflut besser zurechtkommen. Das muss dem Mann bewusst sein, dass er da Energie reinzugeben hat, wenn er darin bestehen möchte. Weil Informationsflut bedeutet auch, dass die Frau deutlich mehr Auswahlmöglichkeiten hat. Deutlich mehr. Allein schon die die, die Dating-Plattformen, kann man gut oder schlecht heißen, die machen sehr deutlich, dass Frauen sich das ganz genau aussuchen können und wissen, was da draußen rumläuft. Das heißt, es ist essentiell wichtig, dass du selber du bist. Weil mhm. es gibt Männer, die das tun und die Frauen werden diese auswählen, haben den Zugriff darauf, wissen, dass es die gibt. Mhm. Also das macht die Frau macht es sehr, sehr leicht und du hast als Mann aufzuholen. Das ist das eine. Für die Frau ist genau das andere dann jetzt interessant, bevor die Frau in dem Frust endet, weil sie sich dann halt, weil die guten Männer vielleicht schon ver- vergriffen sind. Das ist, das ist nicht Quatsch, aber es gibt halt eine ne begrenzte Anzahl von Männern, die jetzt gerade auch mit diesem Informationsflut zurechtkommen, die wissen, wer sie sind, weil die Männer eben aufholen müssen. Das bedeutet für die Frau ist eher so, sei geduldig mit dir. Mhm. Fahr mal ein bisschen zurück. Warte lieber, bis du dir wirklich das ganz, das ganz klare Go hast und lass dich nicht auf irgendwelche Kompromisse ein. Lass nicht irgendeinen Mann in dich, wo du nicht wirklich auch merkst, ja, okay, das, das kann das kann was sein. Ja. Also, da geht es mehr um dieses Abwartende, das Leben gibt dir das. Das gibt genug für alle da draußen. Und die Männer brauchen jetzt gerade, du kannst auch nicht am Gras ziehen, damit schneller wächst. Du kannst keinen Mann verändern, das geht nicht. Du kannst ihn beeinflussen und verzaubern und dann auch dazu spiegeln, dass es in diese Richtung geht. Doch letzten mhm. Endes muss er ja die Veränderung selber machen. Für die Frau geht es gerade geduldig und mit Liebe, mit Vergebung auf die Männer zu warten. Die müssen jetzt auch Fehler machen auf dem Dings. Die sind manchmal auch ein bisschen übergriffig. Das machen sie aber nicht aus böser Absicht heraus, sondern weil sie einfach momentan in dieser Welt größtenteils sehr verloren sind. Das, ist eine, ja. das sind krasse Wunden, die aufgerissen worden sind. Die meisten Männer, die verletzen, die äh, übergriffig sind, bis hin zu vergewaltigen. Vergewaltigen fängt ja schon nicht bei wirklich Raubüberfall und was auch immer an, sondern das, ist, das sind Verwundungen, tiefe Verwundungen, Davon hast du dich einfach dann auch, da muss die Frau dann einfach Nein sagen und geduldig bleiben, anstatt sie da reinrennt. Das ist ganz wichtig zu sagen. Es ist für mich kein, kein Geschlechterkrieg gerade, es ist eher es ist eine Identitätskrise. Das ist alles.
1: Das ist eine sehr erfrischende Perspektive, die du da mitteilst. Und vielen Dank, dass du heute hier warst, Bastian.
0: Ja, sehr sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Beziehungscoach Franziska Obercheck.